0: 这个节目叫做《细菌漫播》，我是陈俊尧，我们来看看细菌国有什么新鲜事。蜜蜂是重要的受粉者，是很多植物能不能结果跟繁殖后代的关键。最近几年，越来越多的人开始关心蜜蜂的肠道细菌。今天就让我们也加入这个行列，来凑凑热闹。今天我们来看看蜜蜂为什么会有很简单的肠道菌相。蜜蜂肠自己的细菌到底在做什么？有的蜜蜂是育幼蜂，有的是采蜜蜂，它们肠自己的细菌会是一样的吗？希望你会喜欢今天的节目。我们从小到大的经验大概是这样子的：大人常常会跟小孩讲，你不要一直吃糖，等一下饭会吃不下哦。吃糖当然没有办法跟吃饭比，吃糖是不会饱的。那吃糖也不是件太好的事，因为它只会补到糖类，不会有蛋白质、没有脂肪或者其他的养分，所以光是吃糖的确在健康上也是不行的。那这个时候我们就想到一件有趣的事情了：在花蜜里面主要是糖，那有那么多的昆虫吸花蜜传花粉，那、啊、怎么没有把自己搞到营养不良呢？你看看蜜蜂，这个花儿是一朵换过一朵，但就只找花，并没有看到它们去啃水果或者是叶片，这样的食物够营养吗？其实蜜蜂的食物还有花粉，而且花粉里面呢就会有蛋白质等等其他的养分，所以蜜蜂并不是只有在吃糖而已。那不过也因为这个蜜蜂吃的东西相对来说简单，那这样一来呢，也让他们肠子里的细菌变得相对的简单。我们人类什么都吃，所以肠子里面就什么都有。人的肠子里面有上千种细菌，而且每个人身上的菌都不太一样。而这是因为我们每个人吃的东西不同，碰到的人、住的环境也都不一样，所以接触到的细菌有很大的差异。而且你跟我的基因不一样，所以呢，对细菌的反应也就会不一样。再加上你可能会有有没有生病啊，有没有吃药啊，有没有吃麻辣锅这些事情会影响到菌相。所以在人类族群里面，不同个体之间的肠道菌相是大不相同的。那蜜蜂呢？蜜蜂肠道里的细菌就简单多了，它们主要就是有五个家族的细菌包了。那主要就是五种细菌是分别是这五大家族的代表，这种菌相也太简单了。那这五种菌每只蜜蜂的肠子里面大概都会是优势菌，只是它们的相对数量可能有些差异。如果你在这里抓的蜜蜂跟在另外一个地方抓的蜜蜂，你去比较它们的肠道菌相的话，嗯，大致上就是这五种细菌或者是这五种细菌的近亲，所以很相近。那有些人会把这个其他数量比较少的细菌与虫都算进来了。那就算这样放宽标准来看，大概也是只有十种左右的菌而已。就整体来说，它的多样性跟人类走随便就上千种细菌的肠道菌相来比，实在是太简单了。那这一点其实很神奇，为什么呢？因为蜜蜂其实会接触到蛮多不同的细菌，那这些细菌竟然都没有办法在它的肠子里面住下来。那这也显示能住下来的这五种菌，在这肠道里面应该有它不可被替代的重要性。一封肠道里面的细菌的种类很固定，一方面呢是因为它们的食物很单纯。拿人类来看好了，人的肠子里面有一些细菌是你吃素的时候它会占优势，有些细菌是你吃肉的时候会占优势。那我们平常又吃菜又吃肉，所以呢这两群细菌呢都可以共存。那蜜蜂肠道里面，它因为吃的东西太单纯了，所以它能够提供的养分的种类就很有限，所以呢，它的细菌种类就会比较少一点。那另外一个原因呢，是蜜蜂是群居的，那住在一起的话呢，它们能够碰到的环境是同一个，所以它能从环境里面拿到的细菌就很一致，所以整个蜂巢里面的菌就很容易进到每一只蜜蜂的肠子里面住下来，所以大家都拿到一样菌，它的菌相就会比较相近。而且这些蜜蜂天天都跟同伴接触，你多多少少都会经由食物吃到巢里其他同伴的口水，那这样呢就会让同一巢的蜜蜂天天接收到相同的细菌。好了，在基因上就更好玩了，同一巢的蜜蜂每一只都是从蜂王生下来的，所以它们彼此之间是姐妹，所以呢大家的基因都一样嘛，那对细菌的反应就会很类似，所以能住在你身上的菌，大概也就能住在我身上。那就把这些因素全部都加起来，这就解释了为什么蜜蜂的肠道菌相会变得很简单，不会像我们的肠道里面的菌相有那么高的多样性了。说蜜蜂的肠道里面主要有五种细菌，那我们就来看看到底是谁住在这边，以及他们为什么可以住在这边。那这蜜蜂肠道里面的五种主要的细菌呢，分别是属于 Bifidobacterium， 然后有 Lactobacillus， 还有 b o m b i e Lactobacillus， 那、啊、还有 g i l e i a m e l a s n u g r e s s e l l a 这五种不同属的细菌。好了，不同属，所以表示它们的特性差蛮多的。好了，刚念了一对细菌的名字，你就觉得哎呦好难哦，这到底是什么东西啊？没关系，我们不用很认真的记它。我只是要讲讲他们的故事，让你知道他为什么可以住在这边。这个世界上有那么多种细菌，那蜜蜂的肠子里面主要的就这五种。这件事真的很奇怪，难道别的细菌不会挤进来吗？那没有别的菌在这里出现，显然这里可能是个竞技场或者是地狱，只有身怀绝技的细菌才有办法住得下来。这五种菌住在蜜蜂的肠子里面。唯一的食物来源就是蜜蜂吃的东西，所以它当然就必须要跟大家竞争这个有限的食物，要有自己的生存之道。这个蜜蜂肠道的前半段细菌的数量很少，这当然是蜜蜂故意的。蜜蜂要压制细菌的数量，不然呢养分呢？就在前段就被他们抢光光了，这样怎么行？但是到了后段的 rectum 这边呢就热闹了，那因为蜜蜂就不再那么刻意的去压制这里细菌的生长。所以在五种主要细菌里面，就有三种会住在肠道的后段。那在这五种细菌里面的 Lactobacillus 跟 Bumpy Lactobacillus 这两群都是乳酸菌。乳酸菌的特性就是能够利用糖来发酵，然后产生乳酸。那这蜜蜂会吸化蜜，那肠子里面当然就会有糖，可以让细菌来发酵。那他们制造出来这个乳酸呢，会把整个环境弄酸。那这些细菌自己不怕，但是呢，其他的入侵的细菌就受不了了。再加上这些乳酸菌都还能制造抑菌物质，阻止其他细菌的生长，所以呢，它们在这里没有对手。那第三种细菌，这个 Bifidobacterium 比菲德氏菌，那它也会产酸，而且也可以耐酸，所以呢，乳酸菌在制造酸的时候，它不会被影响到，所以它也能够在这个地方好好的活着。那我们来看看这个蜜蜂肠子里面有什么样的养分。它会吸花蜜，所以会有很多的糖；然后它会吃花粉，所以花粉里面也会有很多来自植物的多糖。那这些都是住在肠子里面细菌可以捡到的养分。那乳酸菌呢，通常它会吃结构比较简单的那些糖类，吃的很快，抢走了。那比菲德斯菌呢，它通常会针对结构比较复杂的糖，就是那些复杂的多糖。所以乳酸菌动不了的养分，哎，就是比菲德斯菌可以吃的东西了。那因为这些细菌，它们使用糖的能力不太一样，哦，那你很爱吃这种糖，那我就吃另外一种，不要跟你抢。所以虽然他们住在一起，但并不需要竞争的那么辛苦。好了，蜜蜂肠道里面的主要的五种细菌，还有两种没有出场。那剩下的这两种呢，是 Gillomella 跟 Snoutgrassella。那他们决定不要住在后段，在 rectum 里面跟大家竞争，而是呢往前移动到肠道的中段，抢先在前面去拦截食物。但是要留在肠道的前端，这个食物通过的时候呢，就会容易被食物带走。好，那这样最后它还是会被带到后面的酸性地域，然后呢会被竞争掉。不过这两种细菌，它们有特殊的本领，它们可以形成生物膜，然后让自己粘在肠道中段的肠壁上。那这样子，它们就可以守在养分进来的地方，不用跟后面的细菌来竞争了。那这是两种菌里面呢 g l u o m e l l a 它有酵素可以去分解花粉里面的 pectin， 这是果胶质，所以它会抢先利用这个蜜蜂没有用掉的花粉。那从花粉里面得到这些糖类呢，在被它利用之后呢，就会转换成不同的有机酸。那这个有机酸丢出来之后呢，哟、哎，被另外菌 s n r e p t o c o c c l a 来利用。然后最后我们来看这个 s n u g g r e l l a 这一群细菌，然后它的食物要靠别人帮它处理好，然后变成有机酸才能吃呢。它是需要靠人家照顾的，嗯，看起来是没有什么用的细菌。那事实上呢，连蜜蜂都会分泌这些有机酸来照顾 s n u g g r e l l a 那就是奇怪了。蜜蜂为什么要照顾肠子里的细菌呢？这群看起来在肠子里面活得最糟糕的一群细菌，竟然要蜜蜂主动的来照顾。由这件事很奇怪，他们到底有什么样的重要性呢？原来 s n u g g l e e l l a 它是个耗氧菌，如果他们住下来，就可以消耗在肠子里面的氧气。那这样一来呢，就可以让肠道的后端变成一个厌氧的环境。刚才我们讲的，在后段的那些细菌呢，都不太喜欢氧气，所以如果 s n u g g l e a e l l a 它可以在肠道的中段把氧气用掉的话，哎，那后面的细菌就可以活得比较开心了，就会有一个比较舒服的环境。那如果氧气跑到后面去，就会造成菌相大乱。那这样呢，就等于是给了病原菌崛起的机会。这对蜜蜂来说绝对不会是一件好事。所以你看，这五种细菌看起来好像是在竞争，但是也彼此互相的依赖。在这个只有五种主要细菌的简单生态系里面，互助合作还是非常必要的。以上的资讯来自《Nature Review in Microbiology》在2023年的研究报告，以及这个《Nature Microbiology》在2024年的研究报告。前面我们提到，蜜蜂的肠道菌相很单纯，只有五种主要的细菌。那我们也提到，这是因为这些蜜蜂它们的基因相同，住的地方相同，食物很单纯，而且食物是共享的。但是过去你就听过，蜜蜂在蜂巢里面会有分工，蜂王只有一只，负责生小孩，这是没有问题。那整个蜂巢里面数量最多的是工蜂。那这工蜂呢，主要负责两项重要的工作：年轻的时候它是育幼蜂，负责照顾小孩，要养育下一代。那长大一点之后呢，就会被派出去担任采蜜蜂，负责提供食物，要飞到外面去采集花蜜跟花粉。所以你看喽，这两群工蜂的工作性质跟环境都不一样。那根据前面说过的理由，环境会影响到菌相。那这些天天在外面跑、到处找花的采蜜蜂，应该会碰到外面花花世界里面的各种细菌。那他们不就应该要有外面碰到的新细菌吗？所以就有科学家去做了一个研究，他们分别收集了育幼蜂跟采蜜蜂，然后呢分析这些蜜蜂的肠道菌相。那他们不是只有找一个地方，他们找了很多很多的地方，然后呢每一朝都把育幼蜂跟采蜜蜂分开来去看它们的菌相。结果他们发现呢，这两群工蜂身上带的肠道菌相，哎呦种类是一样的，这些菌种是一样的。那所以，这个到处跑到采蜜蜂，并没有去接受到外界环境来的细菌，显然他们的肠道菌相很稳定，稳定到外来的细菌没有办法住下来。那不过，这群科学家也观察到，这两类蜜蜂的食物其实不太一样。在解剖的时候，他们看到这个育幼蜂的肠子比较膨大，里面的食物看起来应该是固体，所以呢，应该是吃了比较多的花粉。而采蜜蜂呢，它的肠子看起来没有膨大，而且有点透明，所以。应该是吃了比较多的花蜜，那分析的结果看起来，这个采蜜蜂的肠道菌的数量，哎、欸，真的比较少啊，多样性也比较低。嗯，所以这两种不同职业的蜜蜂，它们的肠子里面的菌相，哎、欸，还真的是有明显的差别的。那虽然这两群蜜蜂的肠子里面住了相同种类的细菌，但是不同细菌的相对数量不一样。那显然，这个食物跟他们的生活方式对菌相造成了一些影响。不过，在他们的 DNA 的分析结果里面看到了一个奇怪的现象。虽然这个育幼蜂跟采蜜蜂身上带的细菌是相同的种类，在仔细研究之后才发现，它们其实还是有一点不一样的。他们在分析 DNA 序列的时候，发现来自育幼蜂跟采蜜蜂的同一种细菌，同一种哦，两边是同一种哦。去比对两边的序列之后，发现，在序列上有百分之二到百分之十二的差异，所以看起来两边的。DNA 序列有点不太一样，可能不是完全一样的菌哦。在进一步的研究之后，他们发现育幼蜂跟采蜜蜂身上带的同一种细菌呢，其实已经慢慢变成了不同的菌株，有一些基因上的差异了。这代表同一种细菌呢，已经慢慢的在两个不同的蜂的身上变成了适合育幼蜂用的菌株，或者是适合给采蜜蜂用的菌株，有一些差异出现了。好了，那如果我们把育幼蜂肠子里细菌所有的基因都拿出来，再把采蜜蜂肠子里面的细菌所有的基因都拿出来，两边拿来做比较的话，那这个基因上的差异就代表了两群、两个地方的细菌它们的能力上有什么差异？诶、欸，结果有没有差呢？有，他们发现这两群细菌呢，在利用养分的基因上有明显的差异。那前面我们也提过，说两群细菌吃的东西不太一样嘛，哎，所以两边看起来是斗得起来的。因为吃的东西不一样，所以呢，最后呃留下的这个细菌，它们的能力也就不太一样，这点蛮合理的。那不过除了细菌之外呢，还有其他可能造成影响的因素了。比如说这两群蜜蜂呢，它们有不同的生活方式，然、哦、后生理上的差异呢，可能也会影响到肠道菌相。还有这个蜜蜂，它是先长成鱼幼蜂，老一点才会变成蚕蜜蜂，所以年纪可能也是一个关键。所以，我们目前知道的就是这两群做不同事情的蜜蜂，它们的肠子里的细菌不一样。但是呢，这个不一样到底是什么原因造成的，目前还不清楚。好，以上的资讯是来自 g n o b i o l o g y 在二零二三年的研究报告。今天的节目要结束了。我们今天聊了蜜蜂肠子里细菌的种类不多，主要就只有五种细菌。这些细菌有三种会产酸、耐酸的细菌，它们可以占据肠道的后段。那另外两种呢，没有办法耐酸，就把自己粘在肠道的中段，不要跟后面的三个一起打。所以呢，这五种细菌就可以相安无事。那育幼蜂跟采蜜蜂它们的生活方式不一样，肠子里面养出来的细菌也就开始有了一些不同。谢谢你的收听，希望今天谈的内容有让你觉得好玩。欢迎告诉我你对今天内容的想法，也欢迎您告诉我想知道什么样的细菌事。我是陈君尧，我们下次再会。